0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجام. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الأمير موسى والشيخ عبد الصمد والعسكر أكملوا مسيرتهم إلى مدينة النحاس وإذا هم بعمود من الحجر الأسود وفيه شخص غائص في الأرض إلى إبطيه وله جناحان عظيمان وأربع أياد ثم قال ذلك العفريت الذي نصفه في العمود للشيخ عبد الصمد ومن حوله يسمح
1: ولما نزل نبي الله سليمان عليه السلام بجيوشه حول الجزيرة أرسل إلى ملكنا يقول له آه أنا قد أتيت فاردد عن نفسك ما نزل وإلا فادخل تحت طاعتي وقر برسالتي واكسر صنمك واعبد الواحد المعبود وزوجني بنتك بالحلال وقل أنت ومن معك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سليمان نبي الله فإن قلت ذلك كان لك الأمان والسلامة وإن أبيت فلا يمنعك تحصنك مني في هذه الجزيرة فإن الله تبارك وتعالى أمر الريح بطاعتي فآمرها أن تحملني إليك بالبساط، وأجعلك عبرة ونكالا من غيرك فجاء الرسول للملك وبلغه رسالة نبي الله سليمان عليه السلام قال له الملك ليس لهذا الأمر الذي طلبه مني سبيل فأعلمه أني خارج إليه فعاد الرسول إلى سليمان ورد عليه الجواب ثم إن الملك أرسل إلى أهل أرضه وجمع له من الجن الذين كانوا تحت يده ألف ألف وضم إليهم غيرهم من المردة والشياطين الذين في جزائر البحار ورؤوس الجبال ثم جهز عساكرة وفتح خزائن السلاح وفرقها عليه أما نبي الله سليمان عليه السلام فإنه رتب جنوده وأمر الوحوش أن تنقسم شطرين على يمين القوم وعلى شمالهم وأمر الطيور أن تكون في الجزائر وأمرها عند الحملة أن تتلف أعينهم بمناقيرها وأن تضرب وجوههم بأجنحتها وأمر الوحوش أن تفترس خيولهم فقالوا السمع والطاعة لله ولك يا نبي الله ثم إن سليمان نصب له سريرا من المرمر مرصعا بالجوهر مصفحا بصفائح الذهب الأحمر وجعل وزيره آصف بن برخيا على الجانب الأيمن ووزيره الدمرياط على الجانب الأيسر وملوك الإنس على يمينه وملوك الجن على يساره والوحوش والأفاعي والحيات أمامه ثم زحفوا علينا زحفة واحدة وتحاربنا معه في أرض واسعة مدة يومين ووقع بنا البلاء في اليوم الثالث فنفذ فينا قضاء الله تعالى وكان أول من حمل على سليمان أنا وجنودي وقلت لأصحابي إلزموا مواطنكم حتى أبرز إليهم وأطلب قتال رياض. وإذا به قد برز كأنه الجبل العظيم ونيرانه تلتهب ودخانه مرتفع فأقبل ورماني بشهاب من نار فغلب سهمه على ناري وصرخ صرخة عظيمة تخيلت منها أن السماء انطبقت عليه واهتزت لصوته الجبال ثم أمر أصحابه فحملوا علينا حمله واحده وحملنا عليهم وصرخ بعضنا على بعض وارتفعت النيران وعلى الدخان وكادت القلوب ان تنفطر وقامت الحرب على ساق وصارت الطيور تقاتل في الهواء والمحوش تقاتل في الثرى وانا اقاتل التمرير حتى اعياني ثم بعد ذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودي وانهزمت عشائري وصاح نبي الله سليمان خذوا هذا الجبار العظيم النحس الذميم فحملت الإنس على الإنس والجن على الجن ووقعت بملكنا الهزيمه وكنا لسليمان غنيما حملت العساكر على جيوشنا والوحوش حولهم يمينا وشمالا والطيور فوق رؤوسنا تخطف أبصار القوم تارة بمخالبها وتارة بِمَنَاقِيرِهَا وتارة تضرب بأجنحتها في وجوه القوم والوحوش تنهش الخيول وتفترس الرجال حتى صار أكثر القوم على وجه الأرض كجذوع النخل وأما أنا فطرت من بين أياد رياض، فتبعني مسيرة ثلاثة أشهر حتى لحقني ووقعت كما ترونني
0: وأنهى الجني حكايته وفهم القوم كيف سجن في العم فقالوا له أين الطريق الموصلة إلى مدينة النحاس فأشار لهم إلى طريق المدينة وإذا بينهم وبينها خمسة وعشرون بابا لا يظهر منها باب واحد ولا يعرف له أثر وسرها كأنه قطعة من جبل أو حديد صب في قالب فنزل القوم ونزل الأمير موسى والشيخ عبد الصمد واجتهدوا أن يعرفوا لها باباً ويجدوا لها سبيلاً فلم يصلوا إلى ذلك فقال الأمير موسى
1: يا طالب كيف الحيلة في دخول هذه المدينة؟ فلا بد أن نعرف لها باباً ندخل منه أصلح الله الأمير لنستريح يومين أو ثلاثة وندبر الحيلة إن شاء الله تعالى في الوصول إليها والدخول فيها فعند ذلك
0: أمر الأمير موسى بعض غلمانه أن يركب جملاً ويطوف حول المدينة لعله يطلع على أثر باب أو موضع قصر في المكان الذي هم فيه نازلون فركب بعض غلمانه وسار حولها يومين بلياليهما يجد السير ولا يستريح فلما كان اليوم الثالث أشرف على أصحابه وهو مدهوش لما رأى من طولها وارتفاعها ثم قال للأمير إن أهون موضع فيها هذا الموضع ثم أن الأمير موسى أخذ طالب ابن سهل والشيخ عبد الصمد وصعد على جبل مقابلها وهو مشرف عليها فلما طلعوا ذلك الجبل رأوا مدينة لم ترى العيون اعظم منها قصورها عالية وقبابها زاهية ودورها عامرات وأنهارها جاريات وأشجارها مثمرات وأنهارها يانعات وهي مدينة بأبواب منيعة خالية خامدة لا حس فيها ولا أنيس يصفر البوم في جهاتها ويحوم الطير في عرصاتها وينعق الغراب في نواحيها وشوارعها ويبكي على من كان فيها فوقف الأمير موسى يتندم على خلوها من السكان وخرابها من الأهل والقطان، وقال
1: آه سبحان من لا تغيره الدهور والأزمان خالق الخلق بقدرته
0: فبينما هو يسبح الله عز وجل إذ حانت منه التفاتة. الى جهه فيها سبعه الواح من الرخام الابيض وهي تلوح من البعد وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح